0: Tidavtalet håller ju på att splittra svensk borgerlighet.
1: Och sen väcker synen på politikets arvvården var det som förenar miljöpartister och Sverigedemokrater. Det här är politiken med, vad heter de nu? Maggie Strömberg. Maggie Strömberg och, och... Torbjörn Nilsson.
0: Svensk borgerlighet Maggi. Yes är ju en ganska fantastisk uppfinning. Alltså jag tänker på det när man tittar på reaktionerna på tidavtalet här. På ledarsidor framför allt. Svensk borgerlighet är ju något så fantastiskt som liksom en eh, åsiktsgemenskap.
1: En familj med gemensamma värderingar som Ulf som brukar säga.
0: Jag säger han så? Mm. Mm. Ja, men Där det spretar något så fascinerande mycket när de väl börjar prata om politik alltså de tror på något sätt att de tycker likadant och sen sätter de sig ner och skriver och då är det som att de befinner sig på olika planeter
1: Ja men detta är ju inget nytt eller det här har vi ju sett sedan Alliansens sönderfall eller är det inte det du tänker
0: på? Jo, nej, men, jo men det finns ju en huvudkonflikt som har varit synlig superlänge och den går väl lokalisera geografiskt till Marieberg alltså till Bonnier i huset.
1: Skillnaden mellan Expressens, Dagens Industri och Dagens Nyheters ledarsidor. Ja. Dock måste jag säga att Expressens och Dagens Industri blir allt mer lika. Ja men det är samma ledarsida. Ja men det var inte det innan. Men de har, de har närmat sig varandra tycker jag. Alltså jag menar i förra valet drev ju Anna Dahlberg fortfarande en S&M-regering. Att det var det bästa för Sverige.
0: Ja. Och det gjorde inte Dagens Industri jag vet då det... riktigt, eller? Nej.
1: Nej, de har väl ändå sagt ta makten med stöd av SD. Längst. Jag minns att jag var där och sprang i det där huset och gjorde ett reportage för Godmorgon Världen där jag intervjuade de här tre ledarsidorna mm. om att de tyckte så olika.
0: Nej men nu för tiden upplever man ju att Expressen och Dagens Industri har gemensamma ledarredaktionsmöten där linjen läggs fast av PM Nilsson och Anna Dalberg i ett så att säga språkrörskap, jag tror att upp, upp, Delat
1: ledarskap. upplever att det är en viktig här. Jag tror inte att de har det. Men, <laughs> Nej, det tror inte jag men, Och de är också de som är mest positiva till tidavtalet. och ja, de är ju tro, det,
0: det är ju räddningen för Sverige. Alltså, Anna Dahlbergs första text om tidavtalet som avtalet alltså publicerades samma dag, 14 oktober, som avtalet presenterades. 17.38 redan. Hon var snabb på att skriva. Den innehåller ju meningar av karaktären. Nu får istället fakta tala. Alltså här, här har folk spekulerat om att det ska gå till skogen med det här. Nu får fakta tala. Det, 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 det tolkar jag som hundra procent positivt. Tidningen har sedan i detaljer kritiserat de tycker det sa- saker, men... saknas
1: klimatpolitik. Ja, det gör de ju. Men i... Det är också gemensamt med dagens industri att de är cykelintresserade.
0: Jo, men huvudkonflikten har ju länge varit tydlig. Och då är det ju Expressen och Dagens Industri mot Dagens Nyheter som väl inte ser någonting positivt med Tideavtalet överhuvudtaget utan helst skulle se en centerpartistisk lösning på regeringsfrågan. Men nu efter själva avtalets publicering så har ju ett helt spektrum av borgerliga synpunkter på det här avtalet kommit fram. Och de, där ser man ju mer och mer tendenser till att ja, folk tycker inte likadant.
1: Nej, men det här, härligaste är ju vår egen ledarsida, alltså Svenska Dagbladets ledarsida. Jag tänkte igår på ibland, det är ju diskussioner ibland var gränsen går mellan news och views och skillnaden mellan ledarsidan och redaktionen. Och jag skulle inte ens kunna följa vår ledarsida för jag vet inte vad den har för linje. För den har just nu så många... Det är som att varje person på Svenska Dagbladets ledarsida har en egen linje om tid och avtalet. Ja. Och sen har de en podd där de sitter och bråkar om vem som har rätt. Men, men visst, jag blev, jag blev förvånad över att Tove Livendal som då leder denna ledarsida mm. var så pass kritisk. Jag tänker att
0: det är... Men det här är ju en konspiratorisk tanke. Tove Livendal kommer ju från samma liksom muffkrets som nya statsministern. Mm. Jag tolkar det som att det är liksom en sund kritik. Kanske efterfrågad av partiet.
1: Mm, för att hon kritiserar SD-delen Nej, av tid och avtalet och inte den moderata och säger, delen. Och hjälper till
0: att i de framtida förhandlingarna som kommer kring budget och annat liksom kontinuerligt under den här mandatperioden så ska det finnas ett eldunderstöd från
1: moderat Nej, men, och för Toves poäng är ju att regeringspolitiken behöver bli mer moderat än vad det här avtalet är. SD är inte ett borgerligt parti skriver hon kanske allra minst när det gäller frågor om migration och rättsstat. Hon är ju kritisk, är kritisk mot den här vandelsskrivningen till exempel hon, sk- hon avslutar ganska syrligt med att det finns inget egenvärde i att moderater sitter vid makten eh, om de inte förmår föra landet i en mer frihetlig ja, riktning. Det, okay, Och det, det kan intressant. man inte säga att tidövertalet gör fast Gunnar Strömmer som också är väl från Toves generation skulle ju då argumentera att jo för att få frihetlighet måste vi först ha den här repressiva politiken så att vi kan få Komma till rätta med brottsligheten. Det är också vad
0: man fäster sig vid. Jag tror att PM Anna, klubben i i Marieberg, de skulle nog heller inte riktigt säga att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti. Men jag uppfattar det som att de ignorerar den frågan. Det är inte en relevant fråga. Relevant är om det blir maktskifte och om det blir förändring. Medan här så, så fäster Tove Livendahl sig vid det där borgerlighetsbegreppet och den familjen ska, i vilken grad ska eller tillhör eller ska SD få tillhöra den liksom. På Svenska Dagbladets ledarsida har ju också Lena Andersson skrivit om Tideavtalet. Mm, och är kollar nästa. Det, det, är, det är ju ord och inga visor som det heter.
1: Ja, En lä- väldigt Lena Anderssonsk text. Får jag läsa högt? Mm. Ja, det var ju helgen, ja, vill jag bara säga, om någon vill leta upp den. Om någon inte har läst.
0: Efter att det närmare 2000 tecken har kritiserat formerna för hur det här presenterades och hur Jimmy som fick stjäla showen så, så tar hon sig till innehållet, alltså texten. Och beskriver den så här. Det är en bitvis brutal text vars hårdhet möjligen är tänkt att signalera beslutsamhet men som bara uppfattas rå och aggressiv. Här finns en olustig sammanbitenhet som är oklädsam hos makten. I ett fredligt land vill man inte känna att regeringen är så här anfallslysten. Det skrämmer och bidrar till den upphetsade känslan av att stå vid en avgrund. Något som radikaler och revolutionärer gärna injagar i omgivningen men som besinningsfulla konservativa och liberaler har att dämpa.
1: Hon skriver ju också om hur Sverigedemokraterna i sin samhällssyn står på statens sida gentemot den enskilde och på svenskhetens gentemot frihetens. Um, och sen så skriver hon att det är det stoff som polisstater vävs av. Mm. Det är många fina formuleringar i den här texten. Um, nej men det här, är, det här är ju kärnan i um, skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna. Alltså, och det manifesterar sig i synen på medier, i synen på socialförsäkringar. Alltså, det slår ju igenom på väldigt många olika plan. Och det är ju någonting som Moderaterna tycker jag lite grann har ignorerat eller där de kanske hoppas att de ska kunna förändra Sverigedemokraterna.
0: Ja, eller att de bara sopar den under mattan ungefär som, ja. som Anna Dahlberg och PM Nilsson sopar frågan om vad är borgerligt under mattan.
1: Men jag skrev ju för något år sedan eller ett och ett halvt om när Benjamin Dosa var den första timbro-personen som föreläste för Ungsvenskarna. Um, och då argumenterade ju han för det genom att säga att han skulle göra Ungsvenskarna mer frihetligt. Han skulle göra dem till liberaler. Mm. De behövde undervisas i detta eftersom de har den syn de har på stat och bidrag och annat. Eller framförallt kanske då. Det är ju A-kassan och sjukförsäkringen om man liksom ska ner på prosaiska nivåer.
0: Det här är en utveckling men jag vet inte hur väl han har lyckats hittills. Hittills Benjamin Dosa med det där. Jag var ju på Ungsvenskarnas konvent här häromhelgen och en av få motioner som jag uppfattar antogs, alltså jag fick inte vara med på hela så jag fick en rapport om vad som klubbades och inte efteråt var en motion om familjeplanering och när jag läste den så skrev jag i kanten Myrdal 30-tal. För det var så otroligt mycket eh, allvar och Gunnar Myrdal eh, kris i befolkningsfrågan alltså statlig uppmuntran och planering av familjer och familjestorlek och liknande.
1: Vissa skulle uppmuntras och vissa ska inte uppmuntras och, skulle jag gissa. Ja,
0: och ungefär så. Och det där brukar väl generellt till och med utan den där graderingen av vissa vilka som ska uppmuntras och vilka som inte ska, så brukar ju inte det där ses direkt som superliberalt eller frihetligt kris i befolkningsfrågan politiken.
1: Nej men, och det finns ju något intressant där i reaktionerna från Lena Andersson som ju tror jag många har läst som allt mer konservativ de senaste åren. Ja. Här visar hon ju absolut att hon inte är det, att det finns en, en liksom grund i henne som är viktig och här varnar ju hon för någonting, lite på samma sätt som Tove Livendal.
0: Ja, men det här är ju en text, Lena Anderssons, som Annie Löv skulle skriva under på, tror jag. Jag tror till och med jag såg henne likaren på Twitter, eh, kan minnas fel. Men i vilket fall så det, det är det ju väldigt mycket Centerpartietankestoff i den här texten. Om man liksom ska partipolitisera den.
1: Det finns ju en person som är glad. Eh, <går> eller som, som älskar den här nya högen. Arvid Hallén som skriver eh, på Expressens debattsida den 22 oktober. Han är ju knuten
0: till konservativa tankesmedjan Oikos. Alltså Sverigedemokraternas tankesmedja. Han är ju jättepositiv. Men det intressanta tycker jag att han i sak när han beskriver vad tidavtalet är är väldigt lik Lena Anderssons beskrivning av vad, vad det faktiskt betyder det här avtalet. Hur då? Jo, men han skriver så här. Inom avtalet ryms allt från Anvibles årslön på banken för småsparare med ISK via förbud mot kusingiften till skydd för kulturhistoriskt värdefulla småskaliga vattenkraftverk. Och sen skriver han vidare. Olof Abramsson, som är ledarskribent på Norrländska Socialdemokraten beskriver tidavtalet som det mest högerinriktade regeringsprogrammet sedan Arvid Lindmans regering 1928 1930 det har han antagligen rätt i. Alltså Arvid Hallen beskriver ju det här som det konservativt högerrepressivt inriktade program som också Lena Andersson eh skildrar det som. Mm. Det är bara det att de har helt och drar helt olika slutsats om det är bra eller dåligt?
1: Jag tänker att det blir intressant att se. Man går ju och väntar på den här budgeten ja. som kommer om ett par veckor. Um, när man pratar med Moderater om tid och avtalet så säger de att mycket av deras politik inte finns i själva avtalet. Det finns ju en del saker som inte är inskrivna för att det inte är en del av de här projekten. Utan det kommer komma i budgeten. Uh, det blir, ju, blir spännande att se.
0: Det kan också bli ett svar på den fråga som en del av de här ledarskribenterna ställer, sig, eller som ligger, som ligger under texten, alltså. I vilken grad är det här en ny höger också i ekonomisk politik. Det är ju det som en typ som Arvid Hallén drömmer om och vill se. En höger som inte prioriterar privatiseringar och avregleringar utan som kramar och tycker om staten.
1: Men, det bara köper. Det bara käpor. Det bara käper. Det är debatt i riksdagen just nu och Henrik Thorehammar är där. Det är därför hans stämma inte hörs i den här podden. Men han är tillbaka nästa vecka. I Sölvesborg i alla fall. Ja, i Blekinge. Där händer det grejer. Jimmy Åkessons hemstad. Mm. Också många minkars hemstad. Skyltfönstret för minkar och Sverigedemokrater. Ja. Inga andra likheter kända. I alla fall i Sölvesborg. Det har ju hänt grejer i Sölvesborg i veckan. Ja, kan inte du dra vad som har hänt? Jag har inte orkat hänga med i det där riktigt. Nej, men Sverigedemokraterna har ju styrt i senaste mandatperioden. Det är ju Louise Eriksson, Jimmy Åkessons ex sambo som har varit kommunstyrelsens ordförande. Sverigedemokraternas första kommunstyrelsens ordförande. Ja. Ehm, det har ju gått väldigt bra för dem. Hon, alltså, de, de gick fram nästan 10 procentenheter i valet de verkar omtyckta i kommunen när journalister åker dit och frågar folk mm. men nu bestämde sig Moderaterna som de har styrt ihop med att istället vända sig till Socialdemokraterna alltså förhandlingarna som Louise Eriksson säger knappt ens har ägt rum brakade samman och sen så blir det istället ett mittenstyre Sverigedemokraterna lämnas utan inflytande det blir centerpartism i regeringsfrågan ja. i Sölvesborg. Precis. Mm. Ehm, detta har ju väckt jättestarka reaktioner. Ehm, Moderaterna har varit ute och vittnat om att de har överrösts med hat och hot och ska mm. polisanmäla en del. Ehm, Sverigedemokraterna är jätteupprörda pratar om detta som ett stort svek. Det här är inte vad väljarna i Sölvesborg ville ha. Ehm, det har också under hela den här tiden, sen förra valet, varit olika maktstrider i Moderaterna där man har tyckt väldigt olika om samarbetet med SD. Alltså striderna har handlat om det och nu är då den falang tillbaka som inte ville styra med SD. Så att Louise Eriksson har också antytt att detta var deras plan hela tiden.
0: För, för så långt jag var med så leddes ju Moderaterna av den här kvinnan som heter Pilthammar i efternamn. Mm. Men hon försvann ju på någon slags bild som ansågs ja, Det var ju så en
1: gruppsexbild. Alltså det var ett skämt de hade kläder på sig. men Det
0: var vågat vågt Okej, hon är borta alltså. Men vem är det som styr Moderaterna nu då? Vad är den här falangen som inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra?
1: Alltså det har ju varit flera turer. Jag tror att Kitt Mortensson som nu är gruppledare har styrt det senaste året. Okay. Hon har ju också, men hon styrde också tidigare, alltså innan Pilthammer kom. Ja ah. um, ah, det är komplicerat. I vilket fall. Hon hon har ju också sagt att under det här året som hon har varit i Sällesborg och styrt ihop med Louise Eriksson så har hon inte ens sett till Louise Eriksson. Hon är inte närvarande. Och på det har Louise svarat att hon tycker att det är omodernt att sitta vid sitt skrivbord på kommunhuset. Hon är kommunalråd på ett annat sätt. Hon är ute i verksamheten. Men det här väcker ju många frågor bortom detaljnivåerna i Sölvesborg förstås. För det intressanta är ju, vad säger detta om relationen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna på ett större plan?
0: Jag lyssnade på ett studieättningslag där Kit Mortnansson sa en väldigt intressant grej om det.
1: När sen valresultatet blir känt och... Eh, SDs strategi blev känd att eh, vi ska eh, minimeras. Vårt inflytande ska minimeras. Eh, då känner ju inte vi att vi eh, kommer att eh, hade kommit att styra kommunen på samma sätt som vi har gjort de här för fyra för, åren. för vi kommer ju inte finnas med.
0: Jag tycker att hon är så glasklar här i sin syn på vad ett samarbete med ett så här stort Sverigedemokraterna skulle innebära. Det är ju någonting, alltså Moderaterna i Sölvesborg är uppenbarligen inte beredda att vara så mycket andra fjol. Alltså ett litet parti egentligen. De... Som det skulle innebära enligt Kitt Mortensson att, att sätta sig ner och, och förhandla om posterna med Sverigedemokraterna.
1: De blir ju samtidigt det, alltså det blir ju Socialdemokraterna som får... KSO-posten nu. Så mm. det är inte så att de får liksom styra själva eller vad man ska säga. Men, och Louise Eriksson har ju också då i sin kritik mot dem sagt att allting handlar om poster. De är missnöjda för att de inte får tillräckligt mycket poster och pengar. Ja. Eh, en ganska typisk demokratisk eh, kritik. De är, är ju nu väldigt stolta över att de har valt politik före poster mm. i, i samarbetet på riks. Men det finns ju något intressant i det där som jag tycker man också sett i tida förhandlingarna som handlar om när det skiftar liksom vem som är det stora partiet som ja. det också har gjort på riks. så blir Det Det finns ju en identitetsproblematik här. Sverigedemokrater har ju sagt saker som alltså i bakgrundssamtal så säger de så här, Moderaterna behöver uppdatera sin självbild.
0: Ja, och det är roligt för det är ju det Moderater har sagt om Socialdemokrater i typ 20 år. Socialdemokrater måste fatta att de inte har 45 procent längre. Men det förstår de inte. Och nu säger Sverigedemokrater samma sak om Moderater.
1: Samtidigt som Moderaterna kliver in i regeringskansliet. Man ser redan att förtroende-siffrorna börjar stiga för Ulf Kristersson. De kommer få... Allt det som regeringsglittret gör med en finansminister eller en statsminister och det kommer Sverigedemokraterna inte att få. Och det kommer ju i sin tur, tror jag, förstärka den där självbildsdynamiken mellan det här näst största och tredje största partiet i svensk politik.
0: Ja, och sen är det, alltså, utveckling är ju sällan helt linjär. Men tittar man på Sverigedemokraternas tillväxt så, så har ju den varit nästan linjär och fortsätter den linjen i den, ut, i den riktningen. Och Moderaternas siffror är i samma riktning. Nu pratar vi på valdagar. Då hamnar man ju i en sån här Sölvesborg-situation så småningom även nationellt.
1: Ja, och samtidigt det man också ser i Selvestborg nu är ju Sverigedemokraternas första bakslag. Det är ju faktiskt partiets första riktiga bakslag på länge. Alltså de har ju en egen idé om den där linjära utvecklingen. Allting ska bara gå uppåt och framåt. De liksom stegvis mer och mer in i värmen till slut kommer Jimmy Åkesson stå där som statsminister. Och sen kommer det vara så lika länge som taget i länder var det. Mm. det. Det är ju ändå någonstans... Ja, deras, deras inre känsla av hur det kommer att gå. Ja. En del kanske vissa är ja, kanske mer oroliga. har mer realistisk
0: syn på det, men, men de, de har ju varit skickliga på att skapa den stämningen på, på liksom gräsrots- och markplan i partiet. Och nu händer då
1: detta. Och dessutom med då konsekvensen att eh, de moderater som har brutit samarbete säger att de inte vågar gå ut för att de får så mycket Äh, ilska riktad mot sig
0: Nej, men, och det är ju en annan sak som man tänker på i det här, alltså hur kul är det att samarbeta med Sverigedemokrater eller ha med Sverigedemokrater att göra ni vet i den gamla logiken så var det, liksom van, eller det är fortfarande eh, alla andra partier tycker så här sätta sig ner och förändra med socialdemokrater det är ju hemskt, de, de är svekfulla, lögnaktiga eh, det går liksom aldrig att känna grundförtroende och här har vi då en situation med Sverigedemokrater där ja, om de inte får som de vill så, så får man liksom, ja, en vagn med dynga över sig. Och pratar man också med förhandlarna som har tagit fram tidavtalet lite så, och tittar på hur det är skrivet så är det svårt att komma ifrån känslan tycker jag av att, alltså, att samarbeta med Sverigedemokrater det är att hamna i en försvarsposition. Mm att nej men vi är här för att vi ska bevaka att vissa frågor inte blir för tokiga, för fel, enligt vårt sätt att se det. Nu är jag alltså kristdemokrater, liberaler och moderater samtidigt, eh, när jag pratar. Eh, utan att liksom, <laughs> <laughs> det, går, det, det går inte ut på att vara så offensiv, utan det går ut på att vara ganska defensiv för att det inte ska mm. bli för... Man är tillbaka pressad redan i förhandlingssituationen på något sätt.
1: Och framförallt, Liberalerna har ju börjat låta som miljöpartister. Ni skulle bara veta vad vi stoppade.
0: Ja, uh, så som miljöpartister har sagt om när de så, har satt i regeringen ja, Socialdemokrater.
1: Och det, det vet vi av erfarenhet att det är väldigt svårt att du vinna röster på. Uh, vi stoppade någonting som vi inte kan berätta vad det är. <laughs> men, uh, nej, men det ligger ju mycket i det och att Sverigedemokraterna också i de här förhandlingarna lite grann har haft ingången eh, det här ska vi ha mm. för att stödja er. Eh, inte så mycket var kan vi ge och ta och hur kan vi hitta något gemensamt och var ska vi flytta oss utan eh, det har varit liksom lite take och livligt känslan. Ja
0: och sitter man då med andra styrkeförhållanden som i Sölvesborg så Kanske man helt enkelt av överlevnadsskäl till slut inser som Moderaterna har gjort att ja, tänka att bäst för oss är att vi bara lämnar det här förhandlingsbordet och hitta någonting annat.
1: Samtidigt som andra säger att Moderaterna kommer att vara fullkomligt utraderade i nästa val i Sölvesborg eftersom deras väljare kommer att bli så besvikna på det här. Herr Vi You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: I kommun Sverige så pågår det ju förhandlingar närmast överallt och det är jättemånga som vill att vi ska prata länge om lund och det tänker jag vägra för jag fattar absolut ingenting av vad som händer i lundpolitiken.
1: Alltså när jag bodde då inte i Lund utan i Malmö. Det, man,
0: I den riktiga skånska staden?
1: Det, det finns ett skämt som är så här: avståndet mellan Malmö och Lund är som jordens omkrets minus tre mil. Att okay. man liksom, så att man brukar Malmöbor säga. Ah, jag förstår. Eh, eller jag vet inte. Kanske är det Lundabor som säger att Malmöbor säger så. För det är ett ganska töntigt skämt. Jag har alltid fått lära mig att i Lund byter man styre varje år. Att det är varannan varann, varann gång socialdemokrater, varannan gång moderater. För att de elitistiska Lundaborna är så missnöjda med vem som än styr kommunen. Att ja. man alltid röstar bort dem. Jag det, vet inte om detta är sant. Veliga dock. akademiker
0: som tror att de kan liksom lura systemet genom att byta hela tiden.
1: Ja, så kanske man kan säga det. Jag, tror, nej, jag uppfattar det mer som att de bara är missnöjda med oavsett vad. Men, jag vet inte alls om detta är sant, vill jag då säga igen. Jag har bara fått lära mig detta någon gång.
0: Men en sak som, som väl inte har varit en debatt i Lund hittills är väl arvoderna för kommunpolitiker. Det har det däremot varit i Norrtälje. Jag vet inte, SVT gjorde ju en intervju med inte kommunstyrelsens ordförande utan de skickade ju fram en biträde. Vice ordförande. Och jag vet inte om det
1: passar sig i vår podd att vi lägger in den långa tystnaden. 26 sekunders tystnad är ju fruktansvärt så att länge. Alla kommer stänga av och tro att podden är slut. Fanns det inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i?
0: Det är alltid en fråga om prioriteringar.
1: Det är ett episk klipp. Till och med Moderaten Lars Bäckman har berömt det på Twitter. Han ska S- J- och då, Jättebra SVT. Ska han för första gången i sitt liv?
0: Då, då, ska, då är det två saker som är anmärkningsvärda. Dels att Lars Bäckman Moderaten eh, hyllar någonting Public Service gör. Och dels att han kritiserar en annan
1: Moderat. Mm. Eh, I alla fall. Det som hände i Nautelje ja. var ju att man ändrade... Arvordena, så att de baserades på statsministerns arvode istället för statsrådens arvode. Och då höjde man sin lön, alltså höjde sin lön med 23 000 i månaden. Vilket också råkade vara precis vad en lokalvårdare i kommunen tjänar. Aha. Och kommunal har varit ute och sagt, jag tror att det var 380 kronor som deras medlemmar skulle få i löneförhöjning. Medan kommunalrådet skulle få då... 23 000? Ja. Och folk
0: har inte köpt att kommunalrådet måste inflationssäkra eh, sin privatekonomi?
1: Eh, jag tror att det, det är väl, kanske just det som sticker i ögonen. Eh, det ekonomiska läge vi nu befinner oss i och en, avtal, en vad heter det, lönerörelse där man tänker sig att man inte kommer att se särskilt stora löneökningar. Mm. Avtalsrörelse heter det så. Det så heter så det.
0: både avtalsrörelse och lönerörelse. Rö- lönerörelse är väl det gamla uttrycket? Mm.
1: Fackpersonerna blir alltid så besvikna när man har fel på detta. är om ursäkt till hela LO. Men det är mycket diskussion om pengar just nu i politiken. Alltså mm. Jag vet inte om det brukar vara det på det här sättet. För att den här siffran att ett statsråd tjänar 145 000 i månaden har verkligen satt sig i mig. Jag har aldrig riktigt känt till den så exakt tidigare. Nu, nu pratar liksom alla om den. Eh, men förutom, ja, Notell, Notellia har ju backat från sin eh, löneökning måste jag bara säga. Ja. De, eller arvordets ökning. De har... Eh, de insåg att det inte var
0: så smart idé att basera sin kommunalrådslön på, på statsministern. De
1: insåg framförallt att det inte var en superbra eh, medierapportering kring detta under gårdagen och sen backade de på kvällen. Men det som också har diskuterats mm-hmm. i veckan är ju de ex-statsråd som nu tar ut fallskärmen, som den kallas, från regeringskansliet som man kan få i ett år. Omställningsstödet. Ja, trots att de då sitter i riksdagen med sin lön på strax över 70 000 i månaden så vill de ändå toppa upp den till 145 000 eftersom de kan det. Det började med att SVT rapporterade om att bland annat Per Bolund hade gjort detta. Och sen dess har det kommit fram att alla S-ministrar också har gjort det. Men det är lite intressant när Per Bolund gjorde detta eftersom det då ställs i kontrast mot Gustaf Fridolin som gjorde en väldigt stor poäng av att han inte tänkte ta ut de här pengarna. Han gick ju då till en folkhögskola och blev lärare och kände att han kunde leva på de pengarna och att eh, skattepengarna är större nytta någon annanstans. Och det där är ju det miljöpartistiska sättet att göra det.
0: Mm.
1: Och jag frågade några miljöpartister i helgen hur har liksom eh, alltså jag är väldigt överraskad av att Per Bolund är så icke-miljöpartistisk. Eh, och då fick jag höra att jo, men det är lite det har varit lite gnäll i partiet om detta.
0: Men på vilket sätt har Miljöpartiet förändrats då om det bara är lite gnäll?
1: Ja men man måste ju Kommer ihåg att Miljöpartiet kommer ju från, liksom förutom då fredsrörelsen och miljörörelsen och anti-kärnkraftsrörelsen, så är, det, är ju eh, maktkritiken väldigt mm. centralt. Det är ju därför de har de här rotationsprinciperna och två språkrör. Och, och det, är, det är liksom pagaton som blir förbannad på Folkpartiets eh, karriärism. Precis, och i det ingår ju då att man inte ska ha för hög lön, man ska inte vara för skild från folket. Gustaf Fredolin har flera gånger motionerat de- om detta och eh, i riksdagen, om att sänka riksdagsmännens eller riksdagsledamöternas arvorden, och han gjorde också en stor poäng av att detta var både hans första och hans sista motion i riksdagen. Och jag tittade på den här eh, ja, sista implant. som han gjorde. Eh, för motiveringen till att sänka arvordena är ju att alltså att, att det skapar politiker förrakt och sänker förtroendet för politikerna om de tjänar för mycket. Man kan ju säga att motiveringen till att politiker ska ha höga löner är att annars ta de andra typer av jobb. Mm, och, men vi måste kunna konkurrera
0: om kompetensen.
1: Ja, mm. precis. Och höga chefsjobb i näringslivet ger ändå mycket mer betalt. Man kan ju säga att i och sig får ju, flera partiländerna får ju också extra betalt från sina partier förutom sina arvoden. Men... Ähm, Gustaf Fridolin föreslår i alla fall en modell för att komma då till för att inte skapa det där problemet med att folk inte vill ta jobben för att de har bättre betalt någon annanstans. Och det är att eh, man ska basera arvordet på vad man tjänade tidigare i livet. Mm-hmm. Alltså, eh, man kan väl säga då att en, en moderat ska tjäna mer än en vänsterpartist i riksdagen, om ah. man skulle liksom generalisera. Ah. Han skriver förstås inte så utan att det handlar om... Eh,
0: Bli vid din läst, om, om du är undersköterska från början så ska ditt riksdagsarvode baseras på en undersköterskelön. Eh, men... Precis,
1: och, så, och, och det intressanta är då, liksom, då säger han, skriver han också så här, det här skulle ju kunna upplevas lite orättvist, mm. eh, att två riksdagsledamöter med precis samma uppdrag skulle få väldigt olika arvode. Men då argumenterar han för att det skulle i såna fall bara spegla orättvisorna som de ser ut i samhället i stort. Och kanske skulle detta i sin tur då öka engagemanget i riksdagen för ekonomisk jämlikhet. Riksdagsledamöterna ska då få ett intresse av att jämna ut skillnaderna för att de kommer liksom känna det in på skinnet. Men på no, om, om man betraktar demokratin som att
0: riksdagsledamöterna företräder olika intressen så finns det kanske en kan det ju finnas en poäng i det där i meningen att man blir närmare knuten till det intresse, ekonomiskt i alla fall, som är ens ursprung så att säga. Jag eh, fortsätter vara en vardagsnära eller eh, representant eh, eller för arbetarkollektivet i riksdagen för jag tjänar ju fortfarande mindre än den här moderata direktörs, mm. för detta direktören som sitter i näringsutskottet ihop med mig
1: Ni driver för varje gång i höger skatten allt fler och allt fler och allt fler och allt fler, fler dit hem Per Bolund, som då till skillnad från Gustaf Fridolin tog ut sina 700 000, tror jag det var totalt från regeringskansliet. Mm. Han har faktiskt också skrivit en notion på det här temat, alltså. som jag hittade, i, när han var i kommunpolitiken i Stockholm. För det här är ju över 20 år sedan.
0: Vad tyckte han då?
1: Jo, då var det även så i Stockholm att borgarådens löner bestämdes utifrån stadsrådens. Eh, vid den här tidpunkten så innebar det att man eh, fick 62 400 kronor som borgaråd eh, och det jämfördes då med kommunalanställda som tjänar det betydligt mindre. Istället så föreslår Per Bolund en modell där man ska basera borgarådens löner på medellönen i kommunen. På ett lite alltså den sätt att den kommunala aktiviteten
0: ut. eller bland medborgarna uh, nej
1: utan bland de som man är arbetsgivare för i verksamheten mm. ja mm. Uh, det, för det gör då att man uh, um, om stadens ekonomi skriver de är god så finns det möjlighet att öka de anställdas löner och därigenom ökar man också borgarrådets lön ah. att det ska liksom kopplas incitamenten ska liksom också gynna de som är anställda i kommunen. Okay. Eh, jag tror inte att det här gick igenom, nej. Men även, även Per Bullen har varit miljöpartist en men, gång Men det man
0: undrar då är ju om han också tycker att alla i verksamheten, i statlig verksamhet nu då ska få den här typen av omställningsstöd kopplat till sin
1: anställningstjänst. Man har ju alltså, ofta en anställningstrygghet som anställd. Det är ju det som är skillnaden. När du är statsråd kan du ju bli av med jobbet nu, på dag. Nu,
0: nu tar du statsrådens privileg- privilegierade position mm. här och, och pratar för dem.
1: Eh, fakta tycker jag ändå är viktigt. Men eh, de partier Det de dyker upp sådana här, om man söker på sådana här motioner så finns det flera exempel på det både i kommuner och riksdag. Och de som brukar skriva de här är ju då miljöpartister, vänsterpartister och Sverigedemokrater. Och det var det som hände i Notellie att Sverigedemokraterna fick mycket kritik för det här. För de hade ju varit med och fattat beslutet men hade gått till val på att sänka politikernas arvorden mm. lokalt. Det där är ju spännande för...
0: Det har kanske lite att göra med att Sverigedemokraterna är det nyaste av våra riksdagspartier. Men pratar man med Sverigedemokrater och försöker förstå intern dynamik och eh, konflikter och sådana saker, så går det ju inte många minuter innan man hamnar i att någon då, uppgiftslämnare säger: Jo, men du måste förstå att den och den personen, de är bara inne i det här för, för att få en post åt Arvode.
1: Mm. Och det, finns så det är en
0: vanlig liksom. Det är vanligt i deras interna resonemang att det där är en faktor.
1: som Det finns en likhet med Miljöpartiet där i synen på på makt och kultur. Att det är är fult att vilja göra något för någon annan. Sakpolitiken ska vara den enda ledstjärnan. Att göra någonting för arvodet eller för posten är misstänksamt eller för makten. En grad av idealism som är kanske
0: starkare än en del andra partier. Eller i alla fall att en vilja till det. Jag tänkte på det... Du, pol, det finns ju också en, ett liksom, politikerförakt i detta. Ja, och du sa ju att det, så har man ju liksom argumenterat kring sin position... Eller i Eller maktkritik, hur man vill säga det. Ah, okay. eh, kring sin position i tidavtalet. Att vi valde sakpolitik, inte regeringsposter. När jag var då på Ungsvenskarna så höll ju Tobias Andersson sitt avskedstal när han slutade som nationell talesperson eller ordförande för det här ungdomsförbundet som inte är ett ungdomsförbund. Vi alla kallar dem för ett ungdomsförbund för det är så de liksom fungerar utåt men inåt så är det ju inte ett fristående förbund som själv får tillsätta sin ordförande. Nej. Utan det gör ju
1: Jimmy Åkesson och de andra i Sverigedemokraternas partistyrelse. Man kan inte gå med i Ungsvenskarna heller väl. Man måste gå med i Sverigedemokraterna och sen är Ungsvenskarna un- ja,
0: är en un- underavdelning. Liksom. Ja. Eh,
1: på något konstigt De får sätt. inte heller några bidrag av detta själv.
0: Nej, i vilket fall. Eh, det, och bidragen det är de är stolta för att de inte får, skulle jag säga närmast. Och då sa Tobias Andersson Vi valde sakpolitiken istället för att några få av oss skulle få över 100 000 i månadslön.
1: Han konkretis- 155.
0: Yes. Han konkretiserade liksom ner det för de här 17 åringarna som satt i lokalen att fattar ni så, så sjukt mycket pengar de här stadsråden tjänar och det sa vi alla nej till. För den goda sakens skull. Liksom. Du vill kanske inte att jag ska säga något historiskt om det här ämnet. Jag tycker podden har pågått ett tag men okej. Okay. Historiskt så har ju arvoden varit viktigt för liksom demokratiseringen och, t- och utvecklingen av, av parlamentarismen i Sverige. Du vet, vi hade ju två kamrar förut. Första och andra kammaren för länge sedan. Alltså hundra år sedan. Jag vet. Ja, du med. Då var det ju så att man fick inget eh, arvode för att sitta i första kammaren. Eller ersättning för inkomstbortfall eller vad det kunde ha kallats. Utan där kunde man bara sitta om man var så pass förmögen som man kunde bränna ja aktiv arbetstid en månad eller så om året på att hänga i riksdagen eh, och, och behandla olika motioner och propositioner. Vilket gjorde att det var ju bara rika människor adel först och, och sen rika borgare som, som hade råd att sitta där. Och det gjorde i sin tur att den här första kammaren riskerade att bli i, i de progressiva liberalerna och socialdemokraternas perspektiv någon slags konserverande församling som omöjliggjorde all förändring av samhället eftersom både första och andra kammaren behövde ta budgeten tillsammans. Och då, liksom även om man fick majoritet i andra kammaren så
1: vann högen budgetvoteringen genom första kammaren. Så om man ska relatera det till dagens Notelje så är det i, i en progressiv riktning de har höjt sina arvorden?
0: Ja, ja, eventuellt så har ju tiden förändrat förutsättningarna. Så är det väl. Men en gång i tiden så var det progressivt att ge politiker högre ersättning för att de då kunde ta bort ståndsväldet, eller det kvarvarande ståndsväldet, samhällsklasserna. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kadeborg.